0: Välkommen till Produktivitet, avsnitt 111. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan.
1: Hej Martin, hej hej. Okej okay, gest gäst, Camilla. Ja, hej. Välkommen. Tack så mycket. Ja, som vi har med oss en gäst och det är då Camilla från T T-hyltans teodling i Svensögen här i närheten av Göteborg. Helt enkelt och vi ska prata lite med henne och vi ska dricka hennes te. Jag och Martin här som vi har fått i en fin liten ask. Men jag tänkte vi börja med om du Camilla kan berätta lite, lite grann om dig själv. Så mycket som du tycker känns bekvämt.
2: Mm. Ja, det är så, man, en människa är ju så mycket olika saker. Men i det här sammanhanget så kanske det kan vara så att jag presenterar mig som att jag är konstnär. Och så är jag lärare i slöjd och bild. Och jag arbetar på lärarutbildningen på HDK Valand i Göteborg. Och är doktorand sedan ett år. Men så är jag ju också en inbiten tedrickare och odlar en hel del. Och så har jag då bland annat börjat odla familjasinensis som är äm, det man gör, det äkta teet utav. Ja, det är väl därför som jag också är hos nu i den här podden.
1: Precis, så det vi fick då var ju någonting som var väldigt roligt. Det var ju ett, 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 ett svenskt olong som har växt äh, hos dig på din gård och... Ähm. Det var väldigt intressant och jag vet äh, inte vi ska... Jag har gjort båda. Man kan ju dra och göra flera dragningar. Jag har gjort första dragningen i en kopp och andra dragningen har jag i en kanna här. Så jag ska testa båda här och Martin har första dragningen bara, va?
0: Ja, ja det är det jag klarar ofta om ni har lyssnat på den tidigare det tidigare. Annars blir det för mycket för mig. Så jag har gjort första dragningen och jag gjorde den i en gaivan. Jag läste ju instruktionen då med mängd och så här. Och sen... Hällde jag över det i en eh, liten, man kan väl säga, som espresso-kopp som, är då med, som har glas, dubbelglas, så det ska hålla värmen. Och sen det här gajvan-locket på då. Så det är så jag har gjort i två minuter och eh, mätte det då med ett termometer till runt 75 grader. Så det är första dragningen då.
2: Verkligen, verkligen. Helt korrekt. <laughs> Följt alla instruktioner.
0: Ja, eh, du hade bra instruktioner. för att av det, det var bra. <laughs>
1: Jag har ju inte då mätt vattentemperaturen utan jag har kokat mitt vatten till 80 grader och låtit det eh, svalna lite och sen har jag hällt i en kall kanna och då brukar man ju också tappa lite temperatur och jag har en liten glaskanna på 200 ml eh, som jag inte har fyllt helt upp och sedan dratt i två minuter då och sen så som sagt hällde jag upp det i en, i en kopp en sån här, eh, eller eh, glaskopp, dubbelbottnad och sen så gjorde jag likadant att jag värmde upp vatten till 90 grader och lät det vänta lite och drog det i fyra minuter i samma glaskanna och, och hällde upp det i en tillbringare. Så det står här och, och vänta då. Och jag vet inte, ska du börja Martin, vad du tänker och känner om tet? Ja, men först var det ju trevligt
0: igen då med den där lilla dosen Det är ju nästan som man kände igen från såna här andra typer av växter. Alltså tobak, alltså sådana här rullade tobaksblad till exempel. Man kan ha en sån ask. Så det håller ju för eh, tebladen väldigt bra. När man öppnar dem så såg de. Ja, det såg nästan ut som tobak också. Lite tvinnade, runda, eh, brunaktiga. Eh, och nu efter dragning, då så är det ju nästan som pinnar. Men det har någon angenäm eh, lukt. Är det så det luktar i, i svenshögen? Ja,
2: <laughs> det är kanske det är. Ja, men det, det får ju lite. Um... Det får ju lite smak och doft. Lite av hylta? Det. Ja, men precis. Liten skog. Hylta betyder ju liten skog. Ja.
0: Lite skog. Jag blev nyfiken på det så jag fick googla på det och söka på det. Och hylta och, och, och holts på tyska. Och sen blev det då, då liten skog eller ja, något med ved och annat att göra. Så jag tyckte det var ett fyndigt namn. Så det är första reaktionen. Nu har jag ju då den här lilla koppen och så för, äh, locket över. Det ska vi se här nu så att det inte händer någonting. Mm. Nu är det surpling på gång då. Johan är bättre på ljudeffekter. Jag är... Mm. Ja, Anine. Mm.
1: Nej, men jag, jag håller ju med om det. Jag tyckte det var väldigt... Uh, just när säga, de torkade bladen tyckte jag inte luktade så mycket. Men när man har brykt dem uh, så får de den här uh, som sagt uh, lukta lite, lite barskog. Uh, lite... Lite, lite, fuktig fukt och lite, ska man säga, alltså lite svamp luktar det. Mm. Den, så som man, jag tänker alltså, jag får bilden som en sån en, en husdag när det har regnat ganska mycket på natten och man går ut och det är fortfarande fuktigt i skogen, så får man en speciell doft av barren och så kanske man sätter sig ner närmare som mossan och där är någon svamp och så, och så får man den, den, den doften tycker jag att tebladen har och det var ju väldigt intressant. Det blir väldigt tydligt det som du säger just att, att, att de tar upp väldigt mycket av miljön de är i smakerna av jorden och så. Och det är Som sagt det är någonting jag har hört och jag har läst om men det blir... Väldigt tydligt nu när det är någonting jag kan äh, relatera till. Jag har väldigt svårt att relatera till äh, den vulkaniska jorden äh, i Japan, till exempel. Det, äh, det, det har jag inte varit, men jag har ju varit i såna här skogspartier, som det som jag har sett att du har delat på bild och som jag då får upp i, i huvudet äh, där. Så att det, det var ju väldigt, väldigt intressant. Äh, och jag tycker att den här Den finns ju kvar lite i tet också.
2: Ja, den finns ju ganska mycket i första och andra dragningen. Sen så mattas den av lite. Men i första dragningen tycker jag också att man kan känna en ganska tydlig liten sötma som jag tyckte var väldigt intressant första gången jag smakade. För att det är inte alltid te är så söta. För den har ju, detta tät har ju nästan ingen väska eh, så många te Inte ens om man låter det dra länge så blir det särskilt bäst. Så det tycker jag tyckt varit väldigt intressant och Börjat fundera på vad kan det bero på och, och så. För det har ju säkert väldigt mycket att göra med växtmiljön skulle jag tro.
0: Mm. Vilket te Johan här och nu blir det ju det här tankarna går omkring eftersom som gjort över hundra avsnitt. Vi hade ju ett där vi eh, beskrev ett te som att det hade lite choklad och eh, lite skum. Alltså en sån där söt eh, angenäm smak eh, som, som var intressant. Och frågan är om det var eh, vad heter paper and tea eller något sånt där. Vi hittade någon sån. Men jag, jag tycker just det här sötaktiga, men inte, inte klibbigt sött då, utan det, det har någon rund eh, smak som är lite åt eh, ja, kanske inte k. men det här fudge, alltså om man, något sånt eh, jag, jag tycker det är Spännande. Och vi, har, vi tar ju det här, ibland tar vi ju inte alltid i ordning, alltså som vinprovar och så, alltså man, hur man tittar på det, hur man luktar och sen smakar. Så vi går lite runt då, men vi kan väl ta det här vi brukar vår färg i då. Vi har ju ett favorituttryck och det är ju bärnsten, men eh, nu ska vi se om vi, hur det ser ut på detta då. Det är ju ljus ljusare så sätt.
1: men det har ju ändå en... Ljus, ljus <klarar> men samtidigt så, så, så har den ju inte den här suttman som väldigt många... Uh, t har det ju den här liksom honungs-sutman, lite blommiga suttman, Den är det inte här, tycker jag. Utan det är en mer.
2: Det är bara som en liten överton som är ganska um, anonym egentligen. Men det är ändå någonting som sticker fram som jag blev lite förvånad över.
1: Mm. Och, och sen är det väl också så, tror jag, alltså generellt sett, så sättet uh, som uh, i och med att du har ju som. Liksom, Bearbeta det som en olong så brukar man inte få så mycket bitterhet i den i, i den processen. utan det är ju mer när man gör ett svart det till exempel. Då får man ju mer den här eh, astringenta och liksom kraftigare smaken. Så det, det kan ju vara i, i liksom den efter, efter eh, hanteringen av teet också.
0: Det kan ju då flika in då som. Mm. Konsument har mycket av svart te då under årens lopp. Eh, att Skulle man bjuda det här, Det här är ju ett, ett lyxigt te naturligtvis. Eh, men just en liten då förpackning och man undrar vad är, de här, vad är de här pinnarna eller vad är de här skotten eller vad är det för någonting. Och sen göra den där provningen och så smaka på det. Eh, så tror jag många ska uppskatta det då. Eh, och då kan vi väl ta det lite för lyssnarna igen. Då. Vad är då när man säger olång? Camilla, eh, mellan då det här grönt och svart te. Hur har du, om du vill avslöja det, eh, hur har du processat tebladen som har växt då? Från 2019 ska vi säga då. Att, eh...
2: Ja men det avslöjar jag gärna. Jag är ju en lärare och tycker att kunskap ska delas. Eh, så att, eh, men ett och långt är ju ett semioxidat te. Och det kan ju vara liksom... Att det har fått oxidera kortare och längre tid så på långtid kan ju var, variera väldigt också inom sin egen kategori. Men, men så som jag gjorde då har jag valt att plocka de bara allra finaste toppskotten som är två löv och en knopp. två lives and above, som man brukar säga. Och sen så lät jag det ligga och eh, vissna ner lite eller torka ner. Inte så att de blir torra utan mer så att de bara blir lite slappa. Uh, ungefär en dygn tog det. Det kan ju variera också beroende på vad det är för luftfuktighet just då eller vilken temperatur det är. och Så, men, så det får man mer känna sig fram lite grann när det är lagom. Men att de liksom vissnar ner, att de lägger sig liksom. uh, Och sen efter det så knådar de försikt- väldigt försiktigt, liksom mest bara kramar dem i handen. Så att de inte liksom ramlar loss eller man får inte vara för hårdhänt men... Uh, men så att man liksom kraschar växtfibrerna lite grann så att de bryts upp och börjar släppa ifrån sig vätska. Och det är då som man också då startar oxideringen. När vätskan och de här brotten i lövet reagerar med syret i luften. Och sen efter det så har jag varje skott för sig och liksom rullat en rullning mellan handflatorna. Sådär som man gör med liksom när man bakar en kaka eller vad det kan vara. Men bara rullat dem en rullning genom mellan och Så Och då har det blivit den här lilla pinnen av varje skott. Jag håller på väldigt mycket med hantverk och är väldigt intresserad av hantverk så jag har verkligen läst på och funderat och testat också med flera små klockor. Alltså jag fördade vid flera tillfällen innan för att testa mig fram vad jag ville göra utav den här lite större förden. Men ja sen så när jag har då tyckt att nu har det oxiderat tillräckligt. Jag ville liksom hitta en sån. Jag hade först en, en önskan att jag skulle hamna på ett gult te. Alltså ett, lite, ett semi-oxiderat te men som, är, som fortfarande har kvar ganska mycket av den här gyllenbruna färgen. Och som är väldigt gott. Men det oxiderade på lite mer än vad jag hade tänkt mig. Men, men i alla fall då när det har oxiderat så, som man, så mycket som man vill så måste det hettas upp. Och då kan man göra det en panna men i och med att jag... Eh, eller på ett stekbord eller något, men i och med att jag hade rullat dem och ville att de här pinnarna liksom skulle vara intakta så valde jag att eh, lägga in det i en, på ganska, hittas eh, upp det ganska snabbt i en ugn på 100 grader. Eh, och sen så bara för att liksom stanna av oxideringen, och sen så sänkte jag graderna och så fick det torka ytterligare då på lägre temperaturer. Och sen så ligga öppet tills det var helt torrt. Så så ungefär gick det till. Men då, jag hade liksom prövat mycket och tittat jättemycket på Youtube-videos och sådär för att menar, lära mig vad är det som händer rent äh, materialmässigt liksom. Och,
0: ja. Så det är ju lite spännande du säger att det finns och tillgår Så För mycket är ju då annars hur man serverar, hur man brygger, hur man, vad som passar till. Men just produktionen om vi uttrycker det så som gillar hela det här flödet från, från, ja, från att man såg det och planterar till, till den färdiga koppen. då Så det är ju en process. Men eh, det, det är kanske inte det lättaste att hitta då. Så det är ju jättekul att du har hört hur, hur du har studerat det här då. Får jag fråga då från 2019 den här skörden. Eh, hur stor var den och eh, var det din första skörd och hur många planter hade du då? Och var kom de ifrån?
2: Ja. Jag, för det första kan man inte riktigt prata i termer av stor. För att det var en väldigt liten skörd. Men 20 gram blad som blev 20 gram färdigt te. 40 gram blad som blev 20 gram färdigt te. Var det som blev. Men då hade jag ju också gjort några mindre skördar när jag prövade mig fram i. Och med att detta var en pilotstudie där jag verkligen ville lära mig. Så jag har inte mitt sikt det har inte varit att det ska bli mycket eller att jag ska tjäna en massa pengar. eller så, Utan det har verkligen varit att förstå hur, hur, hur det fungerar och vad som händer. Mm. Men jag köpte mina planter ifrån ett företag som säljer plantor i Holland. Det finns ju att köpa från massa olika länder i världen. Dels vill jag välja något som ligger någorlunda nära Sverige för att det inte ska bli så mycket... Påverkan på miljön i transport och så. Men också för att jag tänker mig att ju närmare Sverige jag kommer desto bättre förutsättningar har de att vara härdiga nog för att klara det svenska klimatet. Sen så är det ju en massa andra saker förutom själva kylan som spelar in om de klarar sig eller inte. Men men ja, men, men så tänkte jag. Så jag hittade ett företag i Holland som sålde Ganska stora, så jag började med ganska stora. De är ungefär mellan 40 och 50 centimeter höga redan. Och är ganska buskiga då. I lite större krukor så jag köpte 40 sådana sammanlagt. Jag köpte 20 först och sen köpte jag 20 till lite längre in på sommaren.
0: Ja, för jag har ju väldigt liten då teodling. Två planter från kränkute som jag har fått av goda, goda vänner. Och jag säger ju direkt och får the record, att jag inte har några gröna fingrar. Men jag har då planterat om då med så här blåbärsjord och en större kruka. Och jag har fått en ny då. Och hur jag ser då hur den, med det här vattnet då som är regnvatten och sånt där. Och jag tittar på dem, jag snurrar och jag, vet inte vattnar när det är... I, och blir lite torrare och sådär, men, men det är ju en u- utveckling då så det, det är lite kul, men de är ju mycket mindre då men, men det är roligt att se de här bladen och hur det kommer nya skott och sen är lite det här precis som chilifrukt <laughs> vad som händer om det ramlar ner och inte blir den där men det är ju en process det också så det är jättekul att höra hur du, hur du har gjort och, och det kan vi ju ta då att du har gjort planterat det som, du sa på din, som Johan sa, på din gård eller ute i det fria också så... Hur har du planerat runt kring det?
2: Ja, men projektet var ju att jag ville pröva att odla te på friland, just. Så att eh, jag valde att eh, plantera på tre olika växtplatser och de valde jag ut efter att ha liksom läst på en hel del så där, vad, vad teplanten vill ha. Men sen så den mesta information som finns om teodling är ju i relation till helt annan. Helt andra typer av miljöer än de vi har i Sverige. Så att, och även i Sverige varierar det ju. Jag har ju pratat lite grann med, via mejl med dem på Kränku också och så med Christine. Men bara de här tre olika platserna innebär ju helt olika förhållanden också. Så att det är ju helt, man måste ändå hitta vad som funkar här. Liksom. En... Bohuslän, Gränna och Gotland. Just. Ja men precis. Och så jag, jag hittade faktiskt ett annat. Eh, på Österlen, några andra på Österlen som också har haft tepanter. Men de har inte svarat på mejl så jag vet inte riktigt. De kanske de kanske var upp, jag vet inte. <laughs> Men eh, i alla fall så testade jag eh, att ha i trädgården och då var det odlat mer så som man liksom på rader och så som man brukar se teodlingar. Eh, och sen så hade jag några planter på en ekologisk odling som ligger här i Svenshögen som, som heter Hjärtvinkler eh, driver ihop med sin fru Akasha. Och där fick jag låna en bit i en, en sån här högbädd en som är liksom, eh, byggd på höjden och som är lite som då kan hålla liksom, den är, det är liksom processer på gång där inne som att den har lite högre temperatur. Um, och sen så odlade jag också eh, fyra planter i ett skogsparti hos en skogsägare här i Sännsögen som heter Julia Boström. Eh, där jag också fick låna en liten en bit då. Så tre platser hade jag det här första året som jag eh, hade plantor på.
0: Spännande. Jag, jag undrar, jag tänker när vi hörde här historien och hur nu ni av det till då? Hur du har skapat det här och, och vårdat det. Att när Carl von Linné, när han gjorde det från ostinja hur de gjorde det i Uppsala. Det har varit intressant. Jag vet inte hur mycket det är dokumenterat då. Men det var ju så när jag skrev min lite lekfulla bok med fina illustrationer om konstnärer och serietecknar i Amerika. Då skrev jag lite om Carl von linné och projektet, för jag hade ju först då sagt att ja, det lyckades inte alls. Men det var ju inte riktigt sanning, utan det, det var ju något som var på gång. Men sen blev det ju inte den här vidare då. Så, så nu är det ju kul med Gotland och med Gränna och hon har utökat så och, och höra din, din eh, resa här. Så det var jättekul.
2: Ja, nej jag tycker det är väldigt roligt med Karl von Linné. Jag hittade också en text i en ganska gammal bok som jag fick eh fanns någon sånt på biblioteket. Och det var väldigt roligt att, att läsa hans egna anteckningar om det var ju liksom citerat från hans egna anteckningar om hur, hur frustrerad han var med, med de här plantorna ville ha hem som bara var döda gång på gång på gång när de liksom kom här olika vägarna. Men sen var det väl några ja, precis som överlevde och som man hade ett tag, men det finns väldigt lite information. Ja.
1: Jag funderar på eh, dels det, det, vilken tid på året som du gjorde skörd, som du plockade de här som vi dricker, alltså 2019-skörden, eller just denna, vilken tid på året var det, är du?
2: Ja, det är en jättebra fråga för att där har jag ju gjort något som inte jag har sett någon annanstans eh, och som kanske inte ens är eh, liksom anses vara... riktigt, men jag plockade faktiskt under hela sommaren när det kom nya skott och la i frysen i en burk. Så när jag hade fått tillräckligt mycket för att kunna göra på riktigt den här processen och att man kände att man ändå hade en kvantitet som funkar att jobba med som kändes så då gjorde jag så jag tillverkade teet alltså processade det Framåt sen sommaren. när jag plockade det under hela säsongen. Så, och det var också någonting jag funderade på med den här lilla sötman. Om den här nedfrysningen. För det vet man ju när man fryser surabär eller så. Så kan ju de få bli lite sötare av själva frostinfrysningsprocessen. Ja, det bryter ju ner på något sätt. Så det skulle kunna vara. Men sen så pratade jag lite med Kristin om det där också. I gränna. Och hon sa att just också den här handlingen att rulla det kan göra att det blir en sötman. Om man liksom rullar in och så blir det kvar i så blir det en sötman. Men så hade hon läst någonstans. Men mm. eh, det får man fundera vidare på vad det kan bero på. Mm-mm. Så jag skördade under hela året, eller hela säsongen. Mm.
0: Det här med frost med vin, det finns ju de här de vindruvorna som fryser och så här. Och det blir ju en form av väldigt söt smak. Och, och sen finns det ju det här i, som jag då prövar den här dagelingen till som då heter muskat eller muskat som har den här vindruvssmaken. Och det, det, det har väl lite olika anledningar till det. Men just att det kan just vara högt uppe och det blir kallt. Men sen är det, vad händer om det skulle, plantorna då skulle, alltså... Riktigt frysa. Hur hur håller man dem vid liv så?
2: Jag har ju valt att täcka planterna och då testade jag även där lite olika sätt den där första vintern. Och jag har ju bara gjort en vinter. Men då testade jag med sådana här vit växtväv på vissa och på vissa hade jag gjuteväv. Och några testade jag faktiskt att inte täcka alls också. Men det som jag tyckte kändes bäst, både, dels, både för att det är bäst miljömässigt det materialet och för att de faktiskt också klarade sig ganska bra, det var i utvärven. Så det, till nu till vintern så planerar jag då att bygga som små, bygga som små ställningar som jag klarar in med dubbla lager i och sätter över varje planta då. Och sen så... Vi lägger jag också liksom väldigt luftigt, lite isolerande Liksom runt, lite tjockt runt rötterna så att rötterna skyddas lite extra både från fukt och från kyla. Det är ju inte heller bara kylan, utan det är liksom också kylan i kombination med fukt som, som kan vara lite klurigt med för att de ska klara sig.
0: Kul att du säger det här med ljute och då kommer jag då ge en shoutout till Gidjes Kumar som jag träffade när jag arrangerade team meetup i, i Göteborg. Som kom till vårt möte där och som är ursprungligen från Indien och vi har ju testat prover av kontakter han har haft från sådana här eh, organiskt odlade och eh, biodynamiskt och just hur de har plockat dem i, i träden. Och, och, och han har personligt intresse just av vad man kan använda djute eh, till. Bland annat då i planter och så. Så det, jag ska be honom att lyssna på det här och, och till sig det här, för det här är ju jättespännande eh, att det finns olika användningsområden men då hade han en sån här lite, som en liten kasse som du kunde ha en, en planta i då, i djuter då
1: så ja, ja kul och, och sen funderar jag också på eh, som vi, eh, så det, är det här, det här är, är det en blandning av alla tre odlingsställena eller har du
2: Ja, det är en det är, ja precis, det är en blandning av alla tre odlingsställena mm.
1: Har du testat att liksom hålla dem separat för att, för att känna smakskillnaden på, på den ekologiska och den som är i trädgården och den som är i skogen för att se vad de har för olika karaktär i sig?
2: På ett sätt så jag gjorde ju eh, då under det här året så kan man på ett sätt säga att jag testade det men samtidigt för varje gång jag gjorde ett från en annan så varierade jag också själva framställningsprocessen så det är också svårt att säga vilket. Vad som är vad, liksom, om det är städplatsen eller sättet att jordar på eller så. Och nu har jag ju valt att flytta planterna till en ny, en ny eh, odling. Eh, så nu i fortsättningsvis då så ska det förhoppningsvis bli eh, bara från en plats och då kommer det vara från min hylta <går> i Hällskogen i Svenssagen. Men när jag har kvar på den eh, lilla skogsplätten som jag satt satte de allra första plantorna upp hos Julia Boström. Eh, där var det två plantor som trivdes så jättebra och ser så glada ut. Så de har, vi, de har jag fått ha kvar där. Så, eh, de får väl bli vårt gemensamma projekt, eh, hennes och mitt <laughs> de här. Okay.
0: Det blir som ett litet minne, för jag har ju sett det på Instagram också. Ibland får du, har du fått påhälsning av djur och annat också i, i skogen. Så det, det, det finns många krafter där.
2: Mm. Det är många som, det är ju liksom man, kan, man kan, behöver oroa sig lite mindre för att de ska frysa ihjäl plantorna. Men man kan oroa sig lite mer för att någon annan ska tycka att de är goda och komma och, och smaka lite. De ska väl ha sitt också.
1: Och hur, vad kommer den här, den här tanken om att börja odla te? Var, liksom, hur föddes den och hela den? Ja, men...
2: Dels så är det ju för att jag dricker te varje dag. Um, både en hel del så här, har jag ofta druckit en hel del med örter som jag odlar själv hemma. Olika myntor och andra um, örter. Uh, men också dricker jag väldigt mycket importerat te då. Men så här, och så är jag också väldigt intresserad av hållbarhet och etik och... Uh, Som jag sa tidigare så arbetar jag också som konstnär och i samband med ett masterprojekt i frikonst som jag gjorde så undersökte jag hur olika vardagliga handlingar påverkar sammanhang och relationer globalt. Alltså vad vi gör lokalt och hur det hänger ihop med allting globalt. Och då började jag kartlägga olika handlingar, liksom försöka hitta vad de, vad de handlingarna är infrasslade i för olika komplexa samband. Och då var det bland annat då en kopp te som jag utgick från i en sån här kartläggning. Och, och då växte det fram i mig ännu mer så här, man, man borde väl kunna odla te här i Sverige. Jag har gått runt och funderat mycket på hur... hur Ja, men all import av te och framställning av te också påverkar eh, hur det ser ut med arbetsförhållanden för andra människor än i världen men också hur växter eh, behandlas när saker ska göras så stort och effektivt och mycket att, eh, att man förstör jordar och så där med stora monokulturella anläggningar så ja eh, men eh, så, ja, jag var intresserad av det så då, då växte det fram parallellt med det där konstprojektet att jag också började formulera det här projektet där jag ville pröva och odla det. Så då skrev jag fram det och sen så tänkte jag att det kanske redan är någon som har testat det i liksom, Sverige. Och då eh, hittade jag ju Kristin och så hittade jag ju Mikael eh, i Verdu och, och sen också det här... Österlens kryddor eller vad det heter i Österlen då så kontaktade jag dem och frågade om de är intresserade av att ta emot mig på något studiebesök och sådär. Så då fick jag till ett studiebesök hos Kristin också under förra sommaren. Så det var väldigt spännande att se hennes. Då hade hon ju också några planter i sin trädgård. Sen har hon ju utökat nu i, i år.
1: Ja, och, och det är ju någonting som man, man ofta inte Tänker på just uh, när man, speciellt när man köper te från, uh, från mataffär och så. Det är väldigt svårt att spåra och uh, ofta så kommer det från Kina uh, och de plockar det där och sen går ju de, de finaste teerna går ju uh, som till tävlingar och sen så går det till den inhemska mark- marknaden, majoriteten och sen kommer då de, de lite sämre teerna går gå till Europa. <går> ofta så går de då. Till någonstans i Tyskland eller Holland där de har en stor agentur. Och i vissa fall så kommer då kanske te från Indien som kommer in till den här agenturen också. Och sen så går de teerna tillbaka till Kina för att blandas med någonting. För att sen komma tillbaka som ett annat te till den här agenturen. Som sen blandar det kanske med tredje d från Afrika och sen skickar de det. Alltså så här, så, så att det är jättemycket skicka runt och, och hit och dit och, och sånt. Och det blir ju en, liksom en ofantlig miljöpåverkan. Eh, och sen vet man inte som sagt, eh, när de skickas så mycket fram och tillbaka så är det jättesvårt att hålla ordning på eh, hur ekologiska de är egentligen. Eh, för man vet inte alltid kanske, och kanske inte, nu säger jag inte rätt alla, men vissa är inte så noga om det är ekologiskt eller inte, att det kan... Ja, sen den, den kursen jag går hon, hon, hon berättade ett, ett exempel på att ett te som hade skickats från Kina till, till Europa där hade det blandats med ett annat te och skickats tillbaka till Kina och då var det helt plötsligt ekologiskt, fast det inte var den när det lämnade Kina så, så det är väldigt sådär, det kan hända väldigt skumma saker just i de här stora processerna och det, det gäller också till viss del alla de här t- som man köper i, i, i många tebutiker. De här lite enklare teerna eller blandningarna då. Så, så att det, det är väldigt svårt att spåra och veta vad man har för påverkan när man, när man dricker te. Så att det är klart att att, att, liksom att att ha det i sin trädgård mm. eh, är, ju, <här> är ju väldigt liksom hållbart på många olika sätt. Och du vet ju. Eh, du använder ju inga. Eh, det låter ju en sån del fall: du använder inga liksom, bekämpningsmedel och sånt, utan du låter dem bara, bara vara. Eh, och det är ju väldigt ovan, ovanligt att, att man gör så. Utan det används ju oftast eh, insektsmedel eh, som man sprider på dem. då. Eh, på egentligen alla de här stora eh, stora teplantagen. Då. Eh, så, så att eh, det, det är väldigt svårt. Det är ju det. Eh, det har börjat att dyka upp blivit lite populärare med alltså just den här, vi pratade ju med, med Filin Matcha för några avsnitt sen. de har ju direkt kontakt med sin bonde och vet exakt vad han gör och inte gör och kan, kan svara på frågan vad kommer det ifrån när är det skördat hur är det gjort, de vet det och kan garantera det men jag tror inte att de kan det på alla tena om du går in till en T-butik, till exempel och tar ett något långt där, så kan de nog inte svara på vartifrån det kommer, vilken del av Kina eller vilken del av Taiwan eller när det är skördat eller sådär. Och, så det, och det är ju sånt som man ofta, man tänker inte på det utan man utgår väl ifrån att, att det gick rätt till. Och så är det tyvärr inte alltid att, att det går utan då är det bra och, och som sagt så. Det vet inte jag, vad, vad har du jag tänker på det? Det du har ju, som du pratade om, du har ett liten odling. Har du 40, 40 plantor totalt nu eller har du utökat mera?
2: Jag har 40 totalt nu. Och sen så har jag börjat i år att äm, ta sticklingar så att jag ska kunna klona från dem som var ä, mest framgångsrika. Om man säger så, av dem för dem. Äm, så förhoppningsvis ska jag kunna liksom utöka beståndet ä, på ett långt. Ja, lång, I ett väldigt långsiktigt perspektiv. För det blir ju. De ta tid innan de växer upp och, och ger någonting. Men när jag ska beställa. Jag hade planerat att beställa några till nu i år. Men så har det varit jättesvårt att få tag på. I och med coronan. Och, och så. De i Holland har inga. Och, och så där. så då jag har avvaktat lite faktiskt. Så nu har jag mest bara tagit hand om de jag har. Och så har jag istället koncentrerat mig på detta med. Att försöka lära mig att göra sticklingar på ett bra sätt med dem och på dem att
1: vilja rota sig. Nej, nej, för det är ju väldigt, när man till exempel följer Kristin då på Greta C, så är det ju väldigt tydligt vad hon har för mål. Hon vill, ha en, hon vill ju äh, sälja till och hon har börjat sälja sin, sin första skörd nu och hennes mål är att ha ett EGT som hon kan göra. Men vad, vad, har, vad har du för planer med din odling i framtiden? Liksom, för du pratar ju inte så mycket om att det är företag och att tjäna pengar. Utan du har ju hittills mer varit ett, ska man säga, ett, som ett experiment och ett konstprojekt. Och ett, liksom ett sätt för dig att, att lära dig, uh, låter det som, i början. Men...
2: Mm. Jo, men du, på sikt så skulle jag jättegärna vilja göra ett eget och sälja. Men um, det, är ju inget, det är ju inte ett företag som jag har svårt att se att det skulle gå med vinst i Sverige överhuvudtaget. Alltså, om man inte satsar jättestort kanske stora växthus eller sådär. Men som del jag driver till exempel också ett kulturhus här i Svensögen. Och det hade varit jättefint att kunna sälja det i det kafé som ska bli där till exempel. Så att det, skulle, det kommer nog aldrig bli liksom min huvudförsörjning. Men jag jobbar ju på universitetet också ha ja, liksom en huvudförsörjning så um, men, uh, ja, nej, men jag, jag kommer nog ändå liksom i framtiden vilja göra te som man kan sälja men det kommer ju bli väldigt dyrt så det kommer ju mer vara för att det är kul och för att det är roligt att prata med folk som också tycker det är väldigt uh, som är väldigt nördiga på te och gillar att prova och kan vara beredda att betala 200 spänn för 5 <laughs> gram liksom eller så, så att Men, men jag testade ju också att göra nu kombucha utav, utav små delar av skörden. Både denna i år och den förra året. Och då, då får man ut också en annan vara. Och det tycker folk är väldigt roligt. Och jag, jag har gett bort dem nu också. Jag, gett, jag, jag säljer inte mina grejer. Men... Ja, jag har gett bort till folk och de tycker det är väldigt roligt så vad har man där ni gjort på te från sen? Är ju lite...
1: Men vad skulle du säga de här till exempel då de här proverna som vi fick en fin plåtask ungefär tre gram om du skulle sälja dem som ett eh, företag vad, vad hade du haft för, för pris på en sån med tanke på liksom, arbets liksom hur mycket arbete du har lagt ner?
2: Det går ju inte riktigt att räkna ut det om man tänker sig att... att, Om man skulle liksom räkna på det som man har lagt
1: nu det där första året och stå på den
2: skörden och vad det... Då skulle det ju inte gå att lösa. Det skulle ju bli flera tusen för en liten burk. Om man tänker sig att jag skulle vilja försörja mig på på det. Men jag tänker mig, om man man ser det lite mer på sikt då att man kanske kommer kunna göra... 200 gram om året till exempel. Så då tänker jag att man nog kan sälja en sån burk för kanske mm, 200 kronor. Något sånt, för 3 gram. Um, och det är ju jättedyrt. Så det är ju, kommer ju inte gemene man får man köpa. Så det kommer ju alltid bara vara ett sånt där exklusivt. Det som kanske är folk som är lite extra nördiga eller som är väldigt intresserade. Eller som tycker det är kul att säga att jag drack ett sånt. Precis som att man kan vara det på vin eller...
0: Just det. Det blir ju eh, eller den första skörden. Eller, eh, det är ju supply and demand. Och, eh, det är ju, men här har vi ju direkt i din instruktion. så Där ger du i alla fall att man kan dra det tre gånger. Men sen om man vill ha ytterligare utav det så kan man göra en fjärde gång. Och även då testa, då som du sa, det här med kompocha, men eh, Alltså kallbrygg då. Så slår man ut det även då på 200 kronor. Eh, ja, då visst, det, det blir ju pengar också för en kopp. Men den njutningen då, jämfört med om du går ut och tar... Ja.
2: Ja, ja, men precis. Om man skulle gå till café och ta en kopp det så kanske man får betala samma summa. Och då är det, kan det ju vara, som det vi pratade om tidigare. Ett litet halvkast äh, bottenskrat från någon förordning äh, någonstans. Så, ja. så att, äh, nej men det är på... Om, äh, om man liksom ser det så som just att det faktiskt går att dricka flera, olika, flera koppar och göra det på olika sätt. Och att man också kan spara dem över natten är fortfarande lite fuktiga i en burk. Och så brygga på dem dagen efter igen. Det går jättebra. Och det blir ju bara att det blir lite högre oxideringsgrad för, det, både för varje gång också. Det mörknar ju liksom för varje gång. Även om när jag gjorde grönt det då, så, så var det som att det oxiderades ju sen varje gång jag bryggde på det om jag sparade ett bra nästa till exempel så blev det är lite mörkare ja, ja, det låter bra.
0: Johan hade ju en fråga här så jag i början om nu har vi pratat om priser och värde för det är ju eh, vad man får ut och andra värderade. men hur var då din upplevelse och känsla när du hade gjort den här skörden första skörden och, och, och producerat på alla konstens regler hur, hur kände du då och fick avnjuta en kopp.
2: Ja men lite högtidligt var det ju. Alltså att, ja, men att först ha prövat så mycket och läst och funderat och försöka ta reda på det och vilja att det ska bli bra. Att det liksom ja. Och så när, när man hade dem, det var som en liten skatt. Liksom. Det där, de där 20 grammen färdiga små alltså, T-pinnar. Och det är ju så extra fint när man får lägga ner dem där vid sida vid sida som små sillar liksom i den där lilla burken och så det blir så sådär. Ja, men det är fint. <laughs> jag tyckte det kändes väldigt högtidligt tycker jag. Och dricka första koppen också av det där. Och också när man kände att liksom, det här är faktiskt ett lång <laughs> Att kunna säga så här <laughs> det ett långt jag har odlat det själv. Jag har handverkat det själv.
0: Ja, det kan vara den känslan som när jag var i, i Taiwan då och, och eh... 92 och fick vara med om en sån t T-ceremoni med Olong eh, och hade intresse men jag blev ju helt betagen av det. Eh, och se de här olika sorterna och se från ljusaste eh, gul till då Bernstens som sagt. var Och hela allt runt omkring det. De hade ju en ceremoni också fast inte så invecklad som kanske i Japan utan det men det var ju ett sätt att göra det på då. Så det, det var det var kul. att ta sin lilla egna då ceremoni. På njuta av frukten av ditt arbete det måste vara en, en speciell sak så det är kul att höra att dela med dig om detta
1: sen, sen tycker jag ju också att, att det är väldigt kul med eh, just att att, 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 alltså att du finns så att Kristin att finns och alla de här eh, små lokala plantagen som har ett dyrare te eh, nu erbjuder Kristin annat te eh, till liksom ett lägre pris än, för hon tog ju 200 kronor för två gram för sin första första skörd. Då. Men, men just för också för att visa att är liksom referens till det vi pratade om förut med billiga te som åker jorden runt, att, att det, det är ju det är en kostnad i det att bara att liksom belysa det. Uh, att det är det, är ju det som inte uh, när det är ett billigt te eller som, som har ju med hållbarhet med kläder och sånt också att, när vi kan köpa någonting billigt då är det ju någon annan som har betalt och, och, och får det, det blir en, en upplysning till liksom även om även alla de som inte köper det så för kan de också börja ändå fundera på, varför kostar det 200 kronor för så lite. Så, så det, det tycker jag också är viktigt och intressant och, och så att, att det...
2: Ja, men det, det är verkligen det ligger verkligen något i det.
1: Mm. det.
0: Jag tror på den här upplysningen och sen är den fria handen här så... Det är ju lite intressant, jag fick ju pröva när jag tradade och bytte min bok, första e bok till då i Kränke. Och då skickade de lite T-prover och sen fick jag då pröva första skörden de gjorde fast som då redan var draget så. För de hade ju gått åt annars, men där var det ju en aktion då att man fick alltså det högst och det är också lite intressant för det, det var ju en speciell tillfälle då. Och jag och Johan, vi har ju prövat te som vi inte riktigt vet vad det kostar på marknaden. Där som jag säger, Yiddish Kumar har fått prover av en då tebonde som då gör på väldigt speciellt sätt, alltså naturligtvis som sa, och biodynamiskt och till bra villkor och sådana här saker och vi har ju, ja vi vet inte det, vi har fått det som prover och blev ju sugna på det, vad skulle det här kunna vara värt och vad skulle man kunna göra och finns det marknad för det? Och det är väl lite den insikten jag har hittat också att ja, det blir nog svårt men då är det ju kul att höra att du har ändå lite idéer på, på det här. Mm, så ja, jag tycker det, det är spännande. Vi har ju pratat mycket om te och processen och avnjuta det första teet och din kör, men vilken, te och vilken typ av te dricker du mest?
2: Mm, jag dricker väldigt många olika typer. Men sen så är jag ju väldigt mycket så att jag kan snö in på någon. Men jag smakar något och ser det gott så bara snö in på det. Så nu hela sommaren har jag ju druckit ett långt te som heter gell och Kikersa som jag, som jag tycker är jätte, jättegott. Men innan dess har jag också haft en jättelång period och druckit nästan bara jasmin Men um, jasmin tycker jag väldigt mycket om just till mat och så. När man äter lite starkare mat Det är jättegott med jasmin Men jag dricker väldigt mycket olika. Också liksom ett uh, kallbryggt sencha till exempel också jättegott att ha till vilken förrätt eller sådär. Um, men jag dricker inget, uh, jag dricker liksom... Påste går helt bort. Jag dricker inget te som man legat i en påse. Jag tycker bara det smaka på sig. Jag kan liksom inte, efter att man, när man väl har börjat liksom, förstå de här smakerna så, och, och liksom dricka riktigt bra te, så är det det går ju inte. Och, och inte så här smaksatta te och sådär, det tycker jag verkligen inte om. Alltså. <laughs> Förutom då chasmin eh, eller att det är något som är verkligen en smak som är väldigt naturligt eh, liksom, i tillsatt
0: det är ju det som det är Kristins te, det här med breakfastet och även om att det även finns sådana där med Earl Grey och annat att det kan vara då. men jag, det är ju det jag känner som har druckit mycket plain te eller renat te under lång tid men sen då fick betraktelsen då var ju att många blir introducerade till te och posten genom då just smaksatta men det är ju en matter of taste men när du får se vad, vad det finns för mycket annat och det är, lite, är ju lite missionen här att sprida det då, att våga testa sen om man då tycker om det ena eller det andra, det, det får man ju sen då, men att våga pröva eh, och att det inte är så det är ju inte så farligt, men det är ju det är lätt och så när man väl har snöat in sig på olika t att ja men varför tycker inte andra om det, men det är ju det är en process att hitta det då, så ja vi försöker här, sprida, så det var kul kul att höra
1: jag skulle bara vilja, som eh, på det med, med is, du gjorde is-te på, på Sensha. Jag eh, hittade en variant som jag testade som är att man tar, eh, istället för att brygga det på kallt vatten, så tar man is, lägger isbitar i en eh, skål och så lägger man tät på det bara. Och så får det bara stå tills isen har smält. Eh, och det gör ju att eh, du får ju ingen bitterhet alls. I och med att det är så otroligt låg temperatur på vattnet. Utan det blir bara sutt. Så det blev väldigt, väldigt gott.
2: Ja, det har jag faktiskt glömt att testa. Jag hade, jag, det pladdrade förbi mig också för någon gång förra året. Och sen så har jag glömt av det. var bra att du påminner mig. Det ska jag testa snart. Imorgon kanske.
0: <laughs> jag har några avslutande frågor här. Vilket Nu när vi har pratat om din lilla fina odling. Vilket teplantor skulle du vilja besöka? Runt om i världen och du fick fritt välja sådär. Eller något du har planerat in.
2: Jag har inte planerat in något. Men jag har varit i och med att jag själv landade i skogen till slut. med mitt är så. Nu är det ju också så att jag är väldigt avhållsam med att flyga. men Så det kanske kommer dröja. Men någon gång i livet. Eller någon gång i framtiden. Så skulle jag gärna vilja besöka en sån här plats. Där de har vildodlat Alltså där, det, där man skördar för hand från uppväxta te träd som växer som undervegetation till lite större träd i en skogsmiljö. Det tycker jag ser så fint ut och så tycker jag att det är intressant. Så det skulle jag någon gång... Kanske man kan hitta någon båtresa eller något att ta sig iväg. Man får dra vägen på en riktigt lång...
0: För att koppla ihop dig då med de på då som vi har då pratat om och recenserat som vi fick av Yiddish Kumar. Och Så får du se om du kan hitta de här, vad var det som fanns en gång i tiden? Gula bussarna eller något sånt där och att det Åka till Indien på
2: sikt, så det. det kan ju vara det. Mm. mm, verkligen. Nej, men sen så vill jag ju såklart besöka Kristin igen, nu när hon har utökat lite. Och det hade varit kul också att få besöka dem på Gotland. Så det är ju alltid intressant också med det här nära, och se vad vi kan byta för erfarenheter med varandra
0: och på sikt, jag vet ju andra som har lyssnat på podden som är nyfikna på det här, och hur skulle man då kunna odla själv då? Dels är det ju lite att ha den tiden och det är ju en investering eh, Och köpa i små planter. Jag kan tänka mig det som du har gjort då, att lite, lite större då nästan som små buskar och träd att, och sen då få det hem och sen ta hand om det naturligt. Så, så det, det är ju lite det, både energi och tid och lite en investering och sen då är det ju då realistiskt att ja, hur mycket skörd kan det bli om det är nu det som är grejen men det kan ju vara lite som amatör vad ska man säga trädgårdsamatörer och annat att se det där eller som jag gillar chili då att man odlar chilifrukter och, och att en egen skörd om det blir två frukter eller om det blir 20 det kanske inte spelar så mycket roll egentligen men det är ju att göra det där. Men jag, mina små då två planter då, har du några odlingstips här eller ja, hur man sköter dem? Jag har ju läst på då från Kränker, då och jag har taggat lite och jag har testat. Och jag, men har du några generella tips som någon nu då efter att lyssna på det ja, nu vill jag skaffa en teplanta eller några stycken. Vad ska jag göra eller vad ska jag tänka på?
2: Ja, men då tror jag om nog. Man, om man bara vill ha ett par stycken och vill att det inte ska bli för krångligt då tror jag det är jättebra så som, så som du har med kruka och att man tänker på att välja en sur jord. det kan ju vara en sån, du sa att du hade köpt blåbärs sådana som är för blåbärsodling men också råd och och sen så ta in den då och ställa den lite svalt under vintern och sen ställa ut den för att även om de växer då i väldigt varma klimat alltså Klimat med väldigt varma somrar så är ju de flesta de, eh, eller de flesta platserna ändå så att det finns en kallperiod. Så de behöver ändå en liten kallperiod. Så man ska inte heller också bara ha den inne i värme och sen ute i värme. Utan det kan vara bra om att får stå lite, så här tydligt. inte minusgrader men... Um, uh. Men annars vill man ha planter på friland så rekommenderar jag ju en liten skogsplätt. Det kan man säkert få någon annan skogsägare. Bara fråga om man får ställa ett par. De är ju inte invasiva så alltså, man behöver inte vara osäker på att de ska ta över eller göra något.
0: Det här, tack för de här tipsen. Och jag ser, kan se framför mig här nu att det här kanske kan bli en liten rörelse, positiv rörelse. Att folk köper teplanter planter som de odlar själva. Eller då kontaktar. Ja, skogsägare och andra frågor om de kan då leva i symbios som du sa och harmoni. Eh, det kanske skulle kunna vara någonting. Och den du tanken du sa att du skulle vilja besöka ett plantage där man gör det som, för man kan väl säga då, det är ju något som jag skrev i min bok också alltså kallar man det, är det teplanta, är det tebuske eller det, det kan ju till och med bli ett träd då. Alltså de du har hur, hur, hur gamla kan de bli och höga blir de och hur mycket blad, teblad kan man få ut av en en sån buske som blir som ett träd nästan?
2: Ja, så överlever de. Så kan ju de leva i flera tusen år. En teplanta, men eh, jag vet inte hur länge de här, eh, alltså så länge de får stå kvar och så länge de är bra, så kan de ju leva länge. Jag vet jag var när, då när mitt liksom, stora intresse för te väcktes, var väl egentligen, alltså, jag har ju alltid druckit det, men, men 2017, när jag var i Sydkorea, och då besökte jag deras äldsta teoling och där fanns det en, ett te teträd som var över tusen år gammalt. Men visst, jag hoppas ju, jag tänker ju att jag kommer skörda på så sätt att jag bara plockar de här skotten. Jag kommer aldrig hålla på att klippa så att det blir så där rakt avklippt som man kan se i, när det är liksom lite mer sådana plantager med långa rader av te. Busken. Då blir de lite mer buske. Så jag tänker mig att de här ska få få... växa iväg och bli lite mer som träd och jag hoppas ju att de ska överleva så pass att de de kan få bli som träd. Och ju längre ju fler år man klarar dem genom vintern desto kraftigare och bättre och djupare rotsystem har de och då får de ju bättre och bättre förutsättningar att faktiskt klara också lägre temperaturer och och så. Så förhoppningsvis så kan de få bli långvariga. Men alltså, nu har jag ju, har jag ju äm, arrenderat de här 500 kvadratmeterna mitt i en skog i Svensögen äh, på fem år. Men jag hoppas att jag ska kunna få äh, förlängt och kunna ha dem kvar där. Så jag tänker det som ett livsprojekt och kanske generationer förhoppningsvis.
0: Ja, det. ja du, får, du får sprida det här om det så så kan det bli så för, för framtiden. Det var väldigt fascinerande att höra detta, Jamila. Och då kan det vara lite som en sån avslutande grej då i dels hur man kan hitta dig då i cyberrymden och nu vet vi att vi befinner dig då i Svensögen, Boslän.
2: På internet hittar man mig på min hemsida kamillart.se men också på Instagram. Där har jag två konton. Dels tehyltan.camelia.svg. Men sen har jag också ett där som är lite mer min konst. Men där ramlar in också lite odling och sånt där ibland. Jag har svårt ibland att hålla isär det ena från det andra. För, för mig tycker jag att det handlar väldigt mycket om samma frågor hela tiden. Ja,
0: jag, jag, jag kan, I hear ju för jag har exakt olika konton på olika sätt. Så det, det är en sak som jag och Johan pratar om ibland också. Att, ja, hur kan man samla det någonstans? Men också att det går i varandra.
1: Så det är det...
0: kul att höra. Så tack.
1: Ja, och jag kommer, vi kommer ju länka till dig både på hemsidan och i poddspelaren så att, så att ni behöver inte komma ihåg vad Camilla sa honom, utan det kommer finnas länkar att trycka på helt enkelt. Och, ja, men vi tackar dig också Camilla. Det var kul att prata med dig. Vi tackar Jim Jonsson för våran ginger. vi tackar Kell för vår logotyp och Kai Lundén för hjälpet med hem- hjälpen med hemsidan. Och så hoppas vi att ni har gillat detta och att ni vågar, om ni sitter där med era pås, teer, kvar i koppen när ni dricker så kanske det är dags att lyfta blicken och testa något annat. Helt enkelt.
0: Ja, ja. jättebra. Ska jag ta sista droppen här åt det? Mm. Det luktar väldigt gott här på slut. Och smakar gott. Så tack ännu en gång.
2: Okej, okay, tack så hemskt mycket.